0: Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio. Alors il y a deux ans j'avais regardé le documentaire Les Roses de Félix Rose un documentaire qui m'avait extrêmement ému, euh, touché et choqué. Euh, C'est un documentaire qui nous montrait euh, à quel point les euh, francophones au Canada et au Québec vivaient dans des conditions absolument abjectes dans les années 40 50, 60. À ceux qui parlent du privilège blanc, on regardait dans Les Roses que les francophones étaient traités comme des citoyens de second ordre, ce qui a accouché euh, d'une colère hein, qui a créé le FLQ. Ce film-là, comme je le dis, m'avait touché et, euh, et euh, scandalisé. Et hier, j'ai vu un film dans le même, dans la même veine, un documentaire du euh, cinéaste euh, acadien Phil Comeau, qui a une filmographie importante. Ça s'intitule L'Ordre Secret. L'Ordre Secret, vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est sur la patente. Alors la patente était, c'est l'ordre de Jean Cartier, c'était une organisation secrète à laquelle se joignaient les Canadiens français pour défendre leurs droits pour faire avancer la cause du français au Canada, parce que les Canadiens français, euh, d'un océan à l'autre au pays, étaient traités comme des citoyens de seconde zone. Et Phil Comeau nous montre ça, et nous montre euh, pourquoi ces gens-là ont joint une organisation secrète qui s'intitulait, euh, qui s'appelait l'ordre de Jacques Cartier. Il est avec nous, Phil Comeau, bonjour.
1: Bonjour,
0: ça va bien? Ben, très bien, je vais vous remercier. Hein. Je vais vous avouer, euh, hier, j'avais beaucoup de choses à faire. Je me suis dit, bon, je vais regarder 15 minutes du documentaire histoire de savoir de quoi je parle. J'ai été happé. Je l'ai regardé au complet 1h30. C'est absolument passionnant. Euh, et j'ai appris enfin, c'est quoi la fameuse patente? Bon, euh, l'ordre de Jacques Cartier, c'est né quoi dans les années 20?
1: Ça a commencé en 1926 et ça a été dissous en 1965 en, en pleine Révolution euh, tranquille.
0: OK, 1965. Et moi, je, je suis vraiment tombé en bonne de ma chaise en regardant votre documentaire parce que si on m'avait dit, bon, selon toi, si on m'avait demandé, selon toi, il y avait combien de membres dans cette organisation secrète? J'aurais dit, je sais pas, autour de 500 membres, à peu près 72 000 membres, Phil
1: oui, absolument. Ben pendant les, les 40 ans, tu sais, il y a des membres que, qui sont décédés à travers ça. Il y en a d'autres que, que, qui ont été vus sur un certain nombre d'années. Mais oui, euh, on a trouvé le registre euh, à l'université d'Ottawa euh, aux archives de, aux archives de la francophonie canadienne. Et puis euh, c'est ça, ils sont marqués par le matricule et le dernier c'est 72 437. Wow. Euh, et et c'est beaucoup de monde. À la fin, à la fin, 80% des membres étaient au Québec et 20% dans, dans les autres provinces. Euh, au début, ça a commencé à Ottawa. C'était là qu'il y avait le siège social. Et, et, et au début, c'était pour le, surtout pour les francophones à l'extérieur du Québec qui avaient au plus de difficultés à se faire respecter les francophones mmh. euh, et petit. Partie. Le Québec en avait aussi besoin, parce qu'au Québec, euh, peu de gens travaillaient pour des patrons francophones, etc. Donc, il y avait du travail à faire aussi au Québec. et Finalement, à la fin, 80 de ces membres-là, c'était des Québécois.
0: Donc, 72 000 membres euh, dans l'histoire de la patente, 850 cellules, euh, des gens, euh, des marchands, des, des, des avocats, des médecins, des agronomes qui faisaient partie de ça, mais aussi des gens euh, très connus comme Jean Drapeau était membre de la patente, Jacques Parizeau, Bernard Landry, Michel Chartrand, Lionel Groux. Euh, C'était vraiment un peu comme l'équivalent des francs-maçons, Phil
1: oui, absolument. Et puis, il fallait que ce soit une société secrète pour pouvoir avancer. Euh, les, les cérémonies d'initiation, c'était inspiré des francs-maçons, mais c'est tout. Euh, les francs-maçons, c'était un peu les ennemis de <coughs> des francophones à l'époque, étant donné que les francophones étaient très religieux et catholiques, etc. Et les francs-maçons, eux, c'est la science qui les intéresse avant tout. Donc, c'était important pour des amis, de la même manière que les orangistes, qui, qui avait à travers le Canada leur, leur société secrète, c'était également des ennemis des francophones. Il euh, y avait aussi le Ku Klux Klan. On oublie ça, mmh. on pense toujours que le Ku Klux Klan, c'est les Noirs de, des États-Unis qui on, qu ont été les victimes de ça, mais au Canada, c'était les catholiques et les francophones.
0: Ben c'est ça, mmh. j'ai appris ça en regardant votre documentaire. Le KKK, donc, euh, leurs ennemis, leur, c'était les francophones et c'était les catholiques
1: Absolument. D'un bout à l'autre du pays, on a toutes sortes d'exemples de crops brûlés, de, de menaces, de... De, de grabus sur des propriétés francophones, de, de, de menaces, de... Mmh. oui. Et euh,
0: ce qui est très, très touchant dans votre film, c'est que vous avez rencontré d'anciens membres de l'Ordre de Jean Cartier, et euh, c'est des gens qui, aujourd'hui, ont 85 ans, 90 ans, 94 ans, euh, dont votre oncle, qui est un personnage coloré, j'ai adoré votre oncle, euh, et qui nous qui nous parle à quel point les, les Canadiens français étaient vraiment méprisés et ça, c'est une leçon d'histoire pour, pour les jeunes d'aujourd'hui. Il faut qu'ils voient ça en disant, on était vraiment considérés comme des citoyens de second ordre. Là.
1: Absolument. Moi, moi, personnellement, quand j'étais enfant, je, moi, je suis né en Nouvelle-Écosse. Ensuite, je suis allé étudier à l'Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Ben, dans ma jeunesse, je n'ai pas eu le droit à une éducation en français. C'était illégal, euh, l'enseignement en français. Donc, nos professeurs trichaient, nous parlent en français, mais avec des textes en anglais. Ensuite de ça, la minute qu'on sortait de notre communauté acadienne, on était, euh, est, on, on était victime de mépris euh, de la part des Anglais. Euh on parle le français, puis on, on, on se fait insulter. Ben C'était oui. pas, pas, pas une jeunesse agréable et, à l'extérieur des...
0: Et, et tout à fait, votre oncle travaillait là pour une entreprise. Il avait servi en français une dame qui était allée demander des services, et son supérieur l'avait fait venir dans son bureau, il l'avait rabroué en disant, vous parlez en anglais seulement. Euh, les Canadiens français de votre région apprenaient à ne pas parler français à l'extérieur de leur maison, parce qu'ils se faisait mal regarder, et même c'était difficile pour les francophones euh, d'avoir un prêt à la banque.
1: Absolument. Tout ce qui était possible euh, au niveau économique était, était impossible pour les francophones. Et, euh, dans la plupart des, des provinces, c'était les Anglais qui avaient, qui avaient le droit à tous les avancements, euh, il y avait des injustices incroyables. Euh, entre autres, au Nouveau-Brunswick, Louis Robichaud qui était également membre de l'Ordre de Vecantier, quand, quand l'Ordre a réussi à le mettre au pouvoir, en 1960, il a changé la donne de ce province-là. Il a, il a euh, créé un programme en, en 1963 qui s'appelait « Chance égale pour tout » parce que les francophones dans ce province-là étaient les plus pauvres. Euh, et ensuite de ça, ils n'avaient accès à aucun, aucun forme de financement possible. Donc, ils ont créé les caisses populaires, ils ont créé euh, mmh. l'assomption assurance mutuelle. C'est-à-dire, ils l'ont agrandi. Euh, et puis euh, l'Université de Moncton, puis euh, en tout cas, et finalement, euh, ils ont rendu la province euh, louis robichaud ils ont rendu la province bilingue, c'est-à-dire qu'ils ont connu euh, oui. l'égalité des francophones de la langue française au Nouveau-Brunswick. Oui. Cela dit, aujourd'hui, au Nouveau-Brunswick, il y a des tensions linguistiques euh, parce qu'on a un premier ministre euh, qui est oui. langue anglophone.
0: Oui, ça, on va en parler là. un peu plus tard. Euh, après, là, je veux vraiment parler de okay. ben, votre film avant. Là, euh, À Ottawa, il y a la Banque du Canada, et... Euh, en enfin, fait, avant, c'était inscrit seulement Bank of Canada. Et si maintenant, c'est écrit Banque du Canada euh, euh, dans la pierre, c'est grâce à l'ordre de Jean Cartier. Si le pont Jean Cartier s'appelle Pont-Jean-Cartier. Avant, c'était Harbour Bridge. J'ai appris ça dans votre documentaire. Si ça s'appelle Pont-Jean-Cartier maintenant, c'est grâce à l'Ordre Jean-Cartier. Euh, S'il y a des francophones qui ont réussi à siéger sur des commissions scolaires, par exemple, c'est grâce à l'Ordre Jean-Cartier. Donc, ce n'était pas seulement là euh, 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 des, des, des réunions là, pour euh, bon jouer aux cartes ensemble. C'est-à-dire, il faisait vraiment avancer la cause des francophones.
1: Absolument. Euh, C'était Que ce soit au niveau linguistique, au niveau éducationnel, au niveau socio-culturel, au niveau économique, politique, euh, euh, même, ils travaillaient sur tous les fronts. et Ils s'infiltraient il dans toutes les associations de leur communauté, que ce soit dans des villages ou dans des villes. Et, euh, il, mon père, lui, euh, par exemple, était parti tous les soirs, il y avait des réunions avec toutes les associations qui n'y avait pas. Et il était souvent président ou secrétaire des associations pour arriver à, à pouvoir influencer euh, la façon de penser des gens et, 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 et indirectement euh, arriver à, à des résultats. Donc, c'était vraiment euh, c'était vraiment très bien organisé. Euh, c'était c'était dirigé par Ottawa. Tu recevais les mots d'ordre à partir de, du, du bureau-chef d'Ottawa et puis ça s'en allait aux commanderies, puis les commanderies suivaient à l'ordre, donc il y avait des mouvements euh, d'un bout à l'autre du pays au même temps. En d'autres oui. mots, si, si par exemple, ils voulaient un changement au gouvernement, euh, il envoyait le mot d'ordre d'envoyer des lettres au gouvernement, donc au gouvernement, il pouvait savoir jusqu'à 30, 30 000 lettres euh, mmh. demandant pour telle chose. Ben c'est pas comme signer une pétition aujourd'hui ou si tu peux le faire par Internet. À l'époque, recevoir 30 000 lettres Demandant la même chose, ben, le gouvernement agissait parce qu'il se disait ben on sait pas d'où ça vient, mais il y a trente y mille a personnes qui veulent tel changement.
0: Et les Donc, prêtres euh... étaient les prêtres étaient très présents euh, dans l'ordre de Jean Cartier. D'ailleurs, il y a des gens, ça m'a fait rigoler dans votre documentaire, qui ont été euh, approchés euh, à, à la confesse. Ils étaient dans le confessionnal, puis ils parlaient aux prêtres et le prêtre disait. Tss, tss, ce soir-là, on va aller te chercher, puis on va t'amener dans le sous-sol d'église, puis là, on leur bandait les yeux, et vous reconstituez une cérémonie d'initiation qui s'est déroulée en 1955, et ça, c'est passionnant, c'est incroyable, cette cérémonie-là.
1: Ils voulaient absolument... La, la, la cérémonie d'initiation était très importante, ils avaient les yeux bandés, évidemment, parce que si quelqu'un ne réussissait pas à se rendre à la fin... Euh, il fallait pas qu'ils savent c'était qui les membres, donc on le jette dehors ou on le ramène chez eux mais ceux qui réussissaient les cinq épreuves qui devaient passer euh, ils étaient, disons, endoctrinés dans une façon positive c'était déjà des gens convaincus d'avance parce qu'avant de choisir une personne, un jeune pour en faire partie, euh, la personne était étudiée parfois pendant des mois de temps pour s'assurer que c'était quelqu'un qui croyait vraiment à, à la langue française, à son peuple et à, à l'épanouissement de, de sa culture. Donc, euh, oui, il y, y a des gens qui n'ont pas réussi jusqu'à la fin parce que c'était assez tough comme, oui. comme épreuve à passer. Et puis, euh, mais ça demeurait que c'était tout des symboliques sur la solidarité, la 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 fidélité envers les autres, etc. Donc, il y avait toujours du symbolisme dans chaque épreuve, et, et donc il arrivait à, à, à vérifier si le, le, le recru allait être assez... Euh, solide pour pour euh, endurer de, oui, de, la, de euh, la part de la majorité
0: la main la main sur une flamme euh, etc et là on leur dit pendant la cérémonie d'initiation vous devez lutter contre les ennemis de notre race vous devez euh, travailler à l'avancement de notre groupe ethnique il y avait un côté là où euh, on, euh, les, les, les les Canadiens can, anglais on est, on est les Canadiens français on est victimes de racisme et euh, est-ce que est-ce que vous êtes d'accord avec Pierre Vallière lorsqu'il dit que les Canadiens français, à une certaine époque, étaient les nègres blancs d'Amérique.
1: Ben, évidemment, pour être politique correct, il ne faut pas utiliser le ben premier oui. mot, mais <rire> je comprends exactement ce que tu veux dire. Euh, <rire> et puis, euh, je suis complètement d'accord. Ils ont été bien long. Je vous dis, en ce qui concerne les acadiens ça, ils ont été dans l'ombre, pendant au-dessus de 200 ans. Euh, le Québec était géré par euh, la société anglophone. Euh, euh, Heureusement qu'il y a eu la révolution tranquille et, et c'est un peu ce qui s'est produit pendant étant donné qu'il y avait tellement de membres de l'ordre qui étaient aussi en, en parallèle aussi membres de, des sociétés Saint Jean Baptiste, ben ces gens là ont, 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 ont été quelque peu entraînés par l'ordre de Vacatier. Dans, dans leur philosophie de protection de notre euh, notre langue et de notre culture, etc. Et et, et c'est en partie grâce aussi à, à la patente, à l'ordre de Jean-Cartier qu'il y a eu euh, la Révolution tranquille autant au Québec. Ben, qu ben, tout à
0: fait. Vous avez vous avez pavé la voie euh, et dans les années 70, le FLQ a pris la, 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 la voie armée. Euh, l'ordre Jean-Cartier, mm -hmm. c'était plus la voie démocratique mais underground. Vous avez pavé la voie à la Révolution tranquille. C'est un pan extrêmement important notre histoire. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Euh, le film est euh, à l'affiche actuellement au Nouveau-Brunswick. À partir de 2023, je crois, il va être à l'affiche au Québec. Je vais en reparler quand le film va sortir en salle, quand les gens vont pouvoir le voir, parce que je trouve ça un très bon film. Malheureusement, Monsieur Comeau, euh, c'est pas terminé. Le combat doit être encore être mené, surtout dans votre coin au Nouveau-Brunswick. Vous avez un premier ministre qui est férocement anti-francophone.
1: Absolument. Euh, entre autres, euh, euh, il, il fallait euh, renouveler euh, la loi sur les langues officielles. Normalement, on le fait à tous les dix ans. Euh, parce que ça ça a été créé par Louis Robichaud, justement, un ancien membre de Jacques et euh, euh, il a fait faire une étude par deux commissaires, c'est-à-dire euh, un rapport, et avec 33 recommandations, ça lui a pris un an à répondre. Il a répondu sept semaines même. Et il a juste accepté une des 33 recommandations. Incroyable. Est de... Ouais, il est, euh, il est, comme je disais tantôt, anti-francophone. Il fait partie euh, d'un ancien regroupement qui s'appelle la CORE, un ancien parti politique. Et on a des discours de lui où ce qui prône l'unilinguisme euh, du Nouveau-Brunswick... Euh, Maintenant, ici, il essaie de faire semblant qu'il qu est pro bilingue, mais on se rend compte de jour en jour qu'il y a un stratège. Entre autres, il a récemment accepté et nommé ministre l'ancien chef du People's Alliance, qui était un mouvement anti-anglophone qui a seulement réussi à élire trois, trois députés. Mais il l'a invité dans son parti, il l'a même nommé ministre, un autre anti-francophone. Donc, non, ça va pas. Il y a des grosses tensions linguistiques présentement au Nouveau-Brunswick. Puis je pense que le timing du film est assez bon pour oui. euh, pour justement réveiller les gens et de dire ça suffit. Um, donc, euh, c'est ce qu'on souhaite que, que, que le film puisse. Ben oui, parce que.
0: On le dit toujours, hein, quand on ne connaît pas notre passé, on est condamné à le, à le répéter. Donc, euh, écoutez, peut-être qu'il va falloir repartir la patente. Tiens, ce sera une bonne mission pour vous de repartir l'ordre, Jean Cartier, euh, en tout cas au Nouveau-Brunswick. <rire> C'est un, un formidable film. Je vous remercie beaucoup, là, vraiment. Et j'en parle en 2023 lorsqu'il sera visible au Québec. Merci beaucoup, M. Philcombeau. Continuez le combat. Merci beaucoup. Merci, bonne au journée. revoir.